0: Hemos estado estudiando el libro de Éxodo Y si quiere estar por allí en Éxodo capítulo 15 Hacia el final del capítulo Hay un evento que ya hemos eh, mencionado Los domingos anteriores que no, que no pudimos congregarnos eh, Yo presenté reflexiones bíblicas Si no las ha visto pues vaya por allí al internet Y allí las puede, las puede encontrar y, y hace dos semanas compartía la realidad del desierto cómo el pueblo de Israel fue llevado al desierto Un recorrido que pudo haberse realizado en un corto tiempo En cuestión de meses se convirtió en, un, en una travesía de 40 años Pero no porque Dios no pudiese meterlos a la tierra prometida en un corto tiempo una de las razones es porque eh, eh, de entrada a la tierra prometida había pueblos poderosos, pueblos de guerra Y Dios no quiso meter a su pueblo en, en, en esos lugares de guerra Dios en su infinita sabiduría los llevó a rodear por otra parte para poder entrar a la tierra prometida Pero en el desierto, en el desierto el pueblo de Israel fue probado por Dios y la triste noticia es que mucha gente, mucha gente no pasó las pruebas No fueron aprobados La realidad del desierto es que es un tiempo en el que usted y yo somos probados en nuestra fe Y vamos a entenderlo de dos formas Esa era la reflexión aquella vez en primer lugar es necesario que todos pasemos por el desierto Para conocer lo que hay en nuestro corazón Lo vamos a leer en un momento Pero el propósito de Dios era revelarle al pueblo De qué estaba hecho Usted sabe el dicho que, el dicho que tenemos en, en, en México verdad Cuando una persona enfrenta una situación difícil Decimos ahora sí va a sacar el cobre no, eh, eh, Vamos a ver de qué está hecho Es decir cuando es probado Cuando es llevado a una situación eh, de extremo Ahí es donde sale a relucir tu interior ¿Quién tú eres? El propósito de Dios al llevar al pueblo al desierto fue eso revelar lo que había en su corazón, que el pueblo conociese cómo es el corazón del hombre y cómo el profeta Jeremías después lo describiría de manera precisa diciendo engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Sino Dios que escudriña el corazón, ¿verdad? revelar lo que había en tu corazón. Pero otra de las razones por las cuales Dios los llevó al desierto es porque en el momento en el que el pueblo de Israel no aprobó, Dios decidió dejar a esa generación que salió de Egipto postrada en el desierto. Entonces, hermanos, lo que pudo haber sido realizado en algunas semanas, en un par de meses, se convirtió en 40 años, dándole vuelta al desierto, hasta que toda esa generación pereció y solamente dos personas entraron. De esa gente, de esa generación que salió de Egipto, solo dos entraron a la tierra prometida. Sabemos quiénes fueron, ¿verdad? Josué y Caleb, dos de los hombres que fueron hallados fieles. Que pasaron la prueba y la semana pasada hablábamos acerca de cómo es que eh, una de las eh, constantes que vemos en la travesía del pueblo de Israel en el desierto fue la queja y la murmuración una y otra vez por, por cualquier circunstancia Se quejaron Y murmuraron Contra Moisés Contra Aarón Tan así que una vez Entonces Dios vino con, con Moisés Y le dijo mira Moisés no te preocupes Porque en realidad no es No es contra ti Que se están quejando No es contra ti que han murmurado Es contra mí Y la semana pasada y yo estaba haciendo esta transmisión por nuestras redes sociales y decía eh, eh, son tres cosas que, que ocurren cuando, cuando murmuramos contra otros Cuando nos quejamos y murmuramos contra otros la primera de ellas es que murmuramos contra Dios no es que murmuramos contra las personas Sí, directamente eh, murmuramos contra las personas Nos quejamos y murmuramos de una situación De las personas, de tu trabajo, de tu jefe, etc ¿Cuántos han estado allí? ¿Cuántos hemos estado allí? <risa> La segunda cosa que veíamos es que Cuando nosotros nos quejamos y murmuramos Estamos rechazando la provisión de Dios. Mira, es, es como decirle a Dios, no acepto esto. Porque en realidad cuando nos quejamos y murmuramos es porque una situación no es favorable a nosotros. ¿No es cierto? No nos quejamos de las cosas buenas. Nos quejamos de lo que no nos gusta. Y cuando murmuramos, no, no, no murmuramos por las cosas buenas, murmuramos por lo que no nos gusta. Pues cuando estamos en esa situación le estamos diciendo a Dios no acepto lo que viene de ti. No creo que, que sabes lo que estás haciendo. Así como que entre paréntesis lo que estamos diciendo nosotros es Dios yo sé más que ti. Yo sé más que tú, tú sabes cuál es la frase que más le dicen los adolescentes a sus padres Tú no sabes nada, tú no sabes nada Entonces hermanos que están aquí sus hijos todavía son pequeños pero prepárense cuando sus hijos alcancen esa edad De independencia Cuando quieren ser independientes Pero todavía dependen de los padres ¿verdad? Eh, una de las frases que más Les van a decir es Tú no sabes nada No lo han visto por allí En las historias que de pronto Circulan en el tiempo del día del padre ¿Verdad? Como los niños Cuando, cuando son chiquitos Ven a su papá como el superhéroe Mi papá todo lo puede ¿Verdad? Cuando el niño tiene como 10 años, mi papá hay cosas que no puede. Pero cuando ya alcanzan los 12, 14, 16 años, mi papá no puede. Mi papá no sabe, él no sabe nada, es un viejo anticuado. Actualízate papá, la voz de la experiencia, ¿verdad? La voz de la experiencia con nuestros hijos. Pero va a llegar el día en el que tus hijos te van a reconocer. Va a llegar tu, el día en el que tú vas a cosechar El fruto de lo que estuviste sembrando con tus hijos Pero mientras cuando son jóvenes Es lo que más vas a escuchar No te lo tomes personal No, no, es, no es porque en realidad no sepas Es más a veces mi esposa y yo nos reímos acá Cuando ya ellos no están porque decimos ¡Wow! Si supieran por lo que nosotros hemos pasado entonces se entenderían por qué les damos este consejo Pero mira cuando ellos están en esa situación Parece que estuvieran diciendo en realidad no acepto lo que viene de ti Yo sé más que tú, yo soy mejor que tú Pero en el fondo Dios sabe que esto no es así Y tiene misericordia de nosotros Finalmente dijimos que y tristemente la, la murmuración y la queja trae división y destruye la unidad, llevando a la rebelión. Lo que vemos nosotros en la historia del de pueblo de Israel en el desierto, y por supuesto llegaremos a algunas de estas historias más adelante, pero es exactamente esto cuando el pueblo empezó a quejarse y empezó a murmurar empezaron a asociarse para querer quitarle el poder y la autoridad a Moisés. Incluso sus propios hermanos, Aarón y María, se asociaron para murmurar contra Moisés, diciendo que, ¿acaso solo Moisés puede ser intermediario entre Dios y el pueblo? ¿Acaso no soy yo también de la tribu de Leví? Porque Moisés era de la tribu de Leví Pero Aarón había sido seleccionado como sacerdote por Dios mismo ¿Acaso no soy yo sumo sacerdote? Y María decía ¿Acaso no soy yo una profetisa? Porque recuerden Hechos eh, Éxodo, Éxodo 15 al final Cuando el pueblo estaba celebrando Haber cruzado el Mar Rojo María la profetisa dice allí María la profetisa se levantó Y tomó el pandero y las mujeres detrás de ellas Con panderos y danzas Pues María y Aarón aún Se rebelaron, se asociaron Y crearon división El resultado de todo eso es que Toda esa generación con la excepción de Josué y de Caleb Pereció en el desierto, pereció en el desierto Entonces el apóstol Pablo mira Hechos, eh, perdón eh, Primera los Corintios capítulo 15 El apóstol Pablo entendiendo estas cosas Escribió esta exhortación a la iglesia Primera a, a los Corintios capítulo 10, no capítulo 15, capítulo 10 Porque no quiero hermanos que ignoren que nuestros padres Versículo 1 Todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar Recuerda estamos aquí citando, Pablo está recordando los eventos de Éxodo Todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y el mar todos comieron el mismo alimento espiritual Y todos bebieron la misma bebida espiritual Porque bebían de la roca espiritual que los seguía Y la roca era Cristo Pero de los, de los más de ellos no se agradó a Dios Por lo cual quedaron qué postrados en el desierto Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron Ni sean idólatras como algunos de ellos según está escrito Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23 mil ni tentemos al Señor Como también algunos de ellos le tentaron Y perecieron por las serpientes Ni murmuremos como algunos de ellos Murmuraron y perecieron por el destructor Versículo 11 Y estas cosas les acontecieron como ejemplo Y están escritas para amonestarnos a nosotros A quienes han alcanzado los fines de los siglos Así que el que piensa estar firme Mire que no caiga Regreso a Éxodo capítulo 15 Pablo está exhortando a la iglesia La palabra de Dios nos dice hoy Estas cosas acontecieron Y están como un ejemplo para nosotros La murmuración y la queja vienen porque hay situaciones que son Contrarias a nosotros A lo que hacemos, a lo que Pensamos o a lo que Hemos dicho o a lo que hemos Planeado Y entonces Lo que aconteció aquella vez está Para nosotros tomar el ejemplo De ellos y no Caer en el mismo error Ahora el plan Para hoy es en los siguientes Minutos compartir Con ustedes tres formas en cómo nosotros podemos hacerle frente al problema de la queja y la murmuración y cómo nosotros podemos vencer el problema de la queja y la murmuración porque tarde o temprano vamos a enfrentar situaciones que nos van a llevar a ese extremo en el que usted va a tener la tentación de quejarse y de murmurar Ahora antes de entrar en, en cada una de estas tres eh, eh, Estos tres consejos de la palabra de Dios Para vencer la queja y la murmuración Quiero decir quejarse en sí no tiene nada de malo En la Biblia tenemos muchas quejas Por ejemplo el salmista David muchas veces se quejó con Dios Job, El gran siervo El gran, el gran patriarca Que dice la Biblia que era Justo en todos sus caminos Él se quejó con Dios Por la situación en la que estaba No entendía y se quejó con Dios Quejarse no es problema El problema es cuando subimos Al siguiente nivel Después de la queja Si no tenemos cuidado Es cuando viene la murmuración ¿Qué es la murmuración? Es cuando hablamos De más Cuando hablamos Mal De otras personas O de otras situaciones Cuando entonces caemos En la tentación De decir Cosas que afectan A otros Sean o no reales Pero todos estamos Todos estamos En el problema de vencer la tentación de la murmuración cuando llega la situación cuando llegue el momento así que esto es lo primero que, que la escritura nos revela en, en, en éxodo capítulo 15 esos versículos 22 al final específicamente los últimos versículos la historia bíblica ya lo sabemos, dice que Moisés y el pueblo de Israel al cruzar el mar rojo salieron al desierto y anduvieron tres días por el desierto y no encontraban agua, eso dice el versículo 22. Y el versículo 23 dice que llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por eso es que le pusieron el nombre. De Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo que hemos de beber Ahora esto es solamente un ejemplo de cómo el pueblo murmuró Pero el pueblo tenía cierta razón porque habían pasado tres días y ellos no habían podido beber agua Y dicen los médicos que uno puede estar sin comer incluso más de tres días pero no sin beber agua, el cuerpo necesita, necesita hidratarse Habían pasado tres días entonces y el pueblo no podía encontrar agua para beber Y llegaron a Mara, y llegaron a Mara Wow. No pudieron beber las aguas de Mara y murmuraron contra Moisés y Moisés Clamó al Señor Y el Señor le mostró un árbol Y lo echó en las aguas Dice el versículo 25 Y las aguas se endulzaron Y pudieron beber las aguas Pero mira cómo termina diciendo El versículo 25 Allí les dio estatutos y ordenanzas Y allí ¿qué? Los probó y allí los probó Mira la primera cosa que tenemos que hacer Es entender que todos vamos a ser probados Ya sea por Dios o ya sea por la vida misma Todos vamos a ser probados De hecho todos hemos ya pasado por situaciones que nos han llevado a, Al punto, al extremo Como decimos a estar entre la espada Y la pared Situaciones que te han Llevado a tomar decisiones Y muchas veces las decisiones son sabias Algunas veces Las decisiones no son sabias O debería decirlo Algunas veces las decisiones son sabias Muchas veces las decisiones No son las mejores y entonces nos metemos en problemas ¿verdad? Pero esta es la realidad Todos vamos a experimentar Mara Todos vamos a llegar un día en cualquier momento de nuestra vida A una situación que nos va a llevar al extremo Y vamos a ser probados Oh cuando hablamos de esto Viene a mi mente Abraham Dios le había prometido un hijo Él era anciano y su esposa anciana Y estéril y Dios les dio El hijo de la promesa Isaac ¿Verdad? y todo parecía Que estaban, estaba, con, estaba Excelente, todos estaban Contentos, felices hasta que Un día Dios decidió probar A Abraham Y le dijo Abraham Entrégame a tu hijo Tu único Hijo Llévalo hasta el monte y entrégamelo en sacrificio Tú conoces la historia de Abraham Isaac Y ese sacrificio No encontramos una sola parte En donde Abraham se haya quejado con Dios Estoy, estoy convencido de que en la mente de Abraham Había muchas preguntas Pero Abraham, Abraham había llegado al punto de entender Quién era Dios Incluso cuando estaban a punto de subir al monte La escritura allá en, en Génesis dice que, que un, un criado, un siervo iba con ellos Y que le dijo a este hombre Sabes que eh, eh, tú quédate aquí El muchacho iró y yo iremos allá al monte Y adoraremos al Señor y volveremos a ti Las palabras de Abraham revelan fe Por eso Hebreos 11 después diría Por la fe Abraham porque entendía que todos en alguna situación, en algún momento íbamos a ser probados de alguna forma Y está bien que tengamos una y mil preguntas en la mente Incluso está bien si de pronto en medio de estas situaciones nos quejamos con Dios al estilo de David cuando escribía aquellos salmos como el Salmo 13, diciendo: Hasta cuándo, Señor, hasta cuándo vas a tener misericordia de mí, hasta cuándo voy a estar aquí postrado. No, no, no le ha dicho de pronto a Dios esa oración, como el salmista David, ese tipo de queja, Dios, Dios la escucha. ¿Qué, qué amigo no está dispuesto a escuchar la queja de, de su amigo? ¿Qué buen padre no está dispuesto a escuchar las quejas de sus hijos? Que no tengan razón muchas veces Pero los escuchas Los entiendes Los abrazas Y eso es lo que hace Dios Con nosotros Hermanos cuando nosotros Entendemos que esta es una Situación que no se puede Evitar en la vida Entonces estamos mejor preparados Para evitar la murmuración Estamos mejor preparados Número dos, después de entender que todos seremos probados Como dice la escritura y allí los probó Todos pasaremos por Mara Número dos, lo mejor que podemos hacer es confiar y obedecer a Dios Confiar y obedecer a Dios Yo sé que muchas veces actuamos como nuestros adolescentes en casa y queremos decirle a Dios tú no sabes nada Pero lo mejor es confiar y obedecer a Dios Mira el versículo 26, Éxodo 15, 26 Y dijo, aquí está Dios hablando verdad Y dijo si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos. Ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Wow. Lo que el Señor está diciendo aquí en, en estas declaraciones que aparecen un poco repetitivas Pero es que Dios se quiere asegurar que nosotros las entendamos Si oyeres atentamente parece que si oyeres atentamente y dieres oído a sus mandamientos fuera repetitivo Pero mira es que Dios te está llevando al siguiente nivel no se trata nada más de oír atentamente, pero, pero darle oído implica interés de mi parte. Yo quiero saber qué piensa Dios de esta situación que me está haciendo quejarme y que me está tentando a murmurar contra otros. Escucha atentamente. Presta oído y escucha atentamente Tiene que ver con tu disposición Tiene que ver con, con tu actitud De querer entender Lo que Dios tiene que decirnos Si en la queja y la murmuración Damos a entender Que sabemos más que Dios Y que no nos gusta lo que Él está haciendo Y que pensamos que nosotros Podemos hacerlo mejor O que hay una mejor manera cuando nosotros decidimos confiar y obedecer a Dios, lo que le estamos diciendo a Dios es, yo acepto lo que tú estás haciendo en mi vida porque tú sabes mejor que yo. ¿Se acuerdan de Job? Y cómo se quejó con Dios. Y cómo dijo una y otra vez, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y sus amigos se presentaron y, les, y lo señalaban y le decían Quizás es que tú tienes algún problema espiritual ¿No le ha dicho alguien así alguna vez Cuando está usted en alguna situación En problemas, alguien viene y le dice ah, Es que tú ah, un pecado has cometido Y no te has arrepentido No necesariamente es cierto que el pecado trae consecuencias Nuestras malas decisiones traen consecuencias Pero en muchas otras ocasiones En esas ocasiones cuando Dios decide llevarnos a Mara Cuando Dios decide probarnos Es cuando nosotros tenemos que confiar y obedecer Porque Dios está haciendo las cosas a su modo Es allí cuando nosotros debemos entender Lo que, lo que entendió Job Señor dijo Job al final me arrepiento en polvo y en ceniza porque yo hablaba cosas que no entendía. Háblame, enséñame y, 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 y yo escucharé. Tú me dirás, tú me enseñarás y yo aquí recibiré y yo haré lo que tú me digas. O Esa fue la respuesta de Job. Es la respuesta, la mejor respuesta. Es lo mejor que nosotros podemos hacer. Yo anhelo ese día en que vengan mis hijos y me digan Papi ¿qué hago en esta situación Ahorita todavía ellos están así como que todas las pueden Y que nosotros no sabemos nada Pero estoy anhelando ese día en el que Den ese paso de madurez Y vengan con este viejo Y el día que yo falte Que sea como esas historias que circulan por allí El día que yo falte que ellos puedan decir Como extraño al viejo Cuánta razón tenía el viejo ¿cierto? es cierto? Nosotros que ya estamos en esta edad Adulta y pensamos en nuestros padres Y decimos wow cuánta razón yo le Agradezco a mi mamá que ella haya Pasado todos los domingos por la tarde Buscándome ahí cuando andaba yo jugando Con los amigos en la calle para Llevarme a la iglesia yo no quería yo me Quería quedar a jugar pero ella me Llevaba a la iglesia Gracias a Dios porque hoy en día yo puedo Servir al Señor porque aquella mujer fue Insistente en ir a molestarme en ir a Echar a perder mi vida porque esa es Otra que a veces los jóvenes dicen ¿verdad? ¿Por qué me quieres echar a perder la Vida? apaga esos videojuegos Ah, no me Quieres echar a perder la vida <risa> la Hermana Katy por allá van sus hijos ¿verdad? No lo va a poder evitar pero ¿qué es lo que podemos hacer? Número uno, dijimos, entendamos que todos vamos a pasar por allí. Número dos, lo mejor que podemos hacer es confiar y obedecer al Señor. Si guardares todos sus estatutos, no solamente escucha, no solamente da oído, o sea, pon de tu parte, ten esa actitud de, de, deseosa de entender a Dios, pero... Pero guarda sus estatutos y sus mandamientos Es la palabra del Señor Hablándole al pueblo de Israel Todavía en un tiempo en el que el pueblo de Israel Pudo haber evitado perecer en el desierto Pero conocemos la historia de Éxodo Número 3 En medio de nuestras amarguras Dios siempre proveerá lo que necesitamos Mira la mayoría de las veces que nos Quejamos y murmuramos es porque no nos Gusta algo porque no salieron las cosas Como pensábamos porque eh, no estamos de Acuerdo con esa situación o con esa Persona la razón que tú quieras Pero si nosotros confiamos en Dios y Obedecemos a Dios y nos sujetamos al Señor él va a proveer Lo que nosotros necesitamos Cuando llegaron a Amara El Señor les proveyó Esos árboles Y los echaron al agua y las aguas se endulzaron, las aguas sanaron, si las aguas estaban echadas a perder, si las aguas no sé, algo tendrían que estaban amargas, que no se podían beber. En ese momento las aguas se hicieron agua dulce y ellos pudieron beber y saciar su sed, Dios proveyó para ellos. Pero mira cómo termina diciendo el versículo 27, el, el capítulo 15, versículo 27. Y llegaron, después de haber estado en Mara y que las aguas fueron endulzadas, dice, y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas. Esto es simbólico. Porque el número 12 tú sabes que se refiere al liderazgo del pueblo de Israel Las 12 tribus, los 12 apóstoles o los 24 ancianos Ya juntando a las 12 tribus y los 12 apóstoles verdad Está hablando de la provisión de Dios para todos en todo tiempo Después de Mara Dios tiene el himno Hermanos después de pasar un tiempo de amargura Un tiempo de eh, escasez Un tiempo de problema Algún tiempo de enfermedad Dios tiene el lim para nosotros Dios tiene aguas de manantial Aguas puras, frescas Para que nosotros podamos beber y saciarnos y no solamente beber y saciarnos pero descansar debajo de esas 70 palmeras y allí descansar Yo me imagino que de pronto por ahí alguno se colgó de la palmera agarró unos cuantos cocos y tomar agüita de coco y Comerse verdad el, 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 La pulpa del, 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 del coco y, y, y no sé dejarlo Por ahí secar y de pronto hacer Un pan de coco y bueno yo no sé Tantas variaciones que Variedad de alimentos que podemos hacer con los cocos verdad Pero eran 70 palmeras Imagínate qué es lo que está diciendo la palabra del Señor aquí Dios siempre provee Y cuando Dios Provee te da lo que tú Necesitas Incluso te da hasta más de lo que tú necesitas Porque así es nuestro Dios Él ha prometido su presencia, su bendición, su sanidad En medio de nuestras amarguras y enfermedades Por cierto aquí cuando el Señor le dice al pueblo de Israel Presta oído, entiende y guarda mis mandamientos Porque yo soy Jehová tu sanador Este es un nombre de Dios sabías en la Biblia se revelan muchos nombres de Dios Jehová Rafa Jehová Nisi Jehová Shalom Cuántos otros te sabes por ahí Sabes que debemos hacer ese estudio de los nombres de Dios Los miércoles verdad Vamos a prepararnos para dar ese estudio Los miércoles de los nombres de Dios Porque la Biblia va revelando los nombres de Dios El nombre Jehová Y luego le, le añade uno más como en este caso Jehová Rafa, Jehová tu sanador Yo soy tu sanador Cada nombre de Dios representa un aspecto de su carácter Y una promesa de bendición para su pueblo para nosotros Amén Así que lo mejor que podemos hacer Cuando nos quejamos Y estamos en la, ante la disyuntiva Ante la tentación de murmurar Es si Sé que tengo que pasar por estas pruebas Señor Pero también voy a confiar Y a obedecer tu palabra En todo lo que tú me mandes Y por último yo sé Señor que tú vas a proveer todo lo que yo necesite Tú vas a proveer para mí, amén Así que el llamado para nosotros hermanos en esta, en esta mañana es Confiar en Dios, confiar más y más en Él Crecer en nuestra confianza en Dios y esperar en Él porque yo sé que lo que Dios está haciendo conmigo Como dice Filipenses 1.6 Que Él está perfeccionando mi corazón Estando persuadido de esto Dijo Pablo en Filipenses 1.6 Que aquel que comenzó la buena obra en ustedes La perfeccionará hasta el día de Jesucristo Yo sé que Él está haciendo su obra en mí entonces en vez de murmurar voy a agradecer porque aún la prueba va a traer su perfección en mí Y finalmente el llamado también es a aferrarnos a las promesas de Dios Él es Jehová Rafa, Él es nuestro sanador él es el que proveerá todo lo que necesitamos Es el que te dará no solamente lo que necesitas Pero escucha aún más de lo que tú necesitas Para tu deleite y para que compartas con aquellos Que han estado o que están en situaciones como las que tú has estado Amén Confiemos en Dios, oremos juntos ¿Por qué no se pone en pie conmigo para orar en esta mañana Y, y cerrar este tiempo de adoración a nuestro Dios Padre Celestial Te damos gracias por tu palabra Te damos gracias Señor Porque eh, entendemos Que situaciones difíciles Llegarán a nuestra vida Señor Sea en problemas familiares O eh, enfermedades o, o pérdida de trabajo O alguna situación Señor Que escapa a nuestro poder Pero Señor Sabemos que que tú estás en medio de nosotros Que tú estás obrando tu perfecta voluntad en nosotros Señor te decimos haz tu obra en nuestras vidas Haz tu obra Señor te pido por tu iglesia, por los que estamos aquí, por los que no pudieron llegar Señor. Te pido por aquellos hermanos y amigos que nos siguen en las transmisiones que hacemos domingo tras domingo. Señor por todos aquellos que se eh, acercan a ti eh, o oh, buscando Señor tu obra en sus vidas. Mi oración Señor es que podamos vencer la murmuración. Que no nos dejemos llevar por la tentación de la queja y la murmuración Señor Sino lo contrario a la queja que seamos agradecidos y alabemos tu nombre Señor Porque ahí sí, tú nos dices bendeciré al Señor en todo tiempo Su alabanza estará de continuo en mi boca Oh Señor en vez de queja alabanza y En vez de murmuración Confianza y bendición Para ti Señor Para gloria de tu nombre Gracias porque tú eres nuestro Dios Que nunca nos falla En el bendito nombre De Jesús Oramos Amén